0: Selam herkese, ben Ezgi. Ben Çağatay. Bugün sizlere Almanya'da yaklaşık 5 yıldır yaşayan bir çift olarak ne kadar sürede ve nasıl Almanca öğrendiğimizden bahsedeceğiz.
1: Aynen. İlk defa deniyoruz. O yüzden böyle sohbet eder gibi bahsedeceğiz. Yanlışlar olabilir. O yüzden lütfen mazur görün.
0: Daha önceki podcastlerimizden birinde Almanca öğrenirken izlenebilecek yollardan bahsetmiştik. Peki ya biz bu yollardan hangilerini izledik ve hangi kaynaklardan faydalandık? Aynen öyle. Hazırsan başlayalım Çağatay. Başlayalım. Soru-cevap şeklinde ilerlememizin daha faydalı olacağını düşünüyorum. İstersen seninle başlayalım. Şu an Almanca seviyen ne seviyede?
1: Benim Almanca B1 sertifikam var hı hı. ama yani B1, B2'ye doğru birazcık kendimi hissediyorum gibiyim.
0: Hı hı. Zaten zamanla burada pratik yaptıkça e, sertifikan olmasa bile hı hı. kendini üst seviyeye taşıyabiliyorsun.
1: Elbette yani şöyle, normalde B1 sertifikası e, gerekiyordu bana. O B1 sertifikasını alana kadar böyle çok iyi değildim açıkçası. Ama o B1'i hazırlandıktan sonra gerçekten e, amacımın çok çok çok geliştiğini gördüm. Daha sonrasında da işte b 1 aldıktan sonra açıkçası B2 alma ihtiyacı duymadım. Çünkü zorunlu değil benim için. O yüzden şu anda sadece kelime öğreniyorum, günlük hayatımı geliştiriyorum. Yani konuşmaya çalışıyorum kısacası.
0: Ama şu an B1 senin hayatını burada idame ettirmek için yeterli bir seviye. Öyle
1: tabii mi? Tabii. B1 yeterli Çünkü sizi bazı şeyleri artık kendiniz öğrenebileceğiniz seviyeye getiriyor. Ve açıkçası gramer falan B1'de bayağı görüyorsunuz.
0: Hı hı. Yani bir kafeye gittiğinde sipariş verme ya da bir restorana gittiğinde ya da bir problemin olduğu zaman dışarıda konuşabilme gibi şeyleri B1 seviyesinde aslında halledebiliyorsun.
1: Tabii tabii küçük konuşmalar bile yapabiliyorsunuz yani. Hı hı. Bir sorun yok yani bunda yani
0: ben de buna katılıyorum. Bence de B1 seviyesi konuşma pratiği ve kelime bilgisi yeterli seviyede olduğu sürece tabii ki hı hı. hayatı idame ettirme konusunda yeterli bir seviye. Tabii ki de B2 ya da C1 seviyesi olsa hı. daha iyi olabilir ama akademik alanlarda belki daha iyi olabilir. Bu kişilerin hani neye ihtiyacı olduğuna da birazcık bağlı. Ama günlük hayatta B1 çoğu yerde yeterli olduğunu ben de düşünüyorum.
1: B1'in ben eksik yanını şu buluyorum. Örneğin Öğrendiğiniz şeyler, yani öğrendiğiniz kelimeler ve gramer çok iyi bence, o yeterli geliyor bana gündelik hayatta ama kendinizin öğrenmesi gereken kelimeler birazcık basit. Mesela çok böyle bence elegant değil yani. Yani evet söylüyorsunuz, devam konuşmaları yani konuşma ilerliyor, sohbet edebiliyorsunuz ama kendiniz bir sürü farklı daha üst kelimelerde bulmanız gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor. En azından bu benim için böyleydi.
0: Ee, yani tabii şimdi aslında ben kursa giderken de hani bu şekilde bahsetmişlerdi bana. Evet B1 iyi bir seviye ama B2 ile B1 arasında basamak olarak şöyle bir fark var. Ee, bahsettiğin gibi kelime ve gramer olarak aslında yani dil bilgisi Hı-hı. olarak daha üst bir seviyeye çıkıyorsun. Hani bu elegant olarak da tanabiliriz, advanced olarak da tanabiliriz. dil yani bilgisi olarak yapılandırmasında ee, evet B1 de daha ortalama belki her şeye yapmak derken mahn Hı-hı. fiilini kullanırken Hı-hı. aslında B2'de mahn anlamına gelebilecek birçok farklı fiilin ya da kelimenin olduğunu görebiliyorsun başka şeyler içinde. Kesinlikle. Hı-hı. Devam edelim. B1-B2 seviyesinde olduğundan bahsettin. Hı-hı. Peki ne kadar sürede buna geldin? Evet. Senin için belki bir hedef olmadan önce çok fazla üstüne gittiğin bir şey değildi. Hı-hı. Hı-hı. Öğrenme sürecini nasıl tanınlar? Senin için keyifli miydi? Zorlu muydu?
1: Ya valla başta zorluydu. Ben zaten Almanca liseden mezunum. Almanca iyiydi. Daha sonra İngilizce e, üniversiteye gittik. Almancayı tamamen unuttum da. Normalde Almanca benim için keyifliydi yani. Ama ilk işte 3 yıl benim Almanca hiç ihtiyacım olmadı. Yani sokakta falan ihtiyacım oluyordu. Zaten onu da yapacak kadar biliyordum. Işte, sipariş verecek vesaire. Bunları biliyorsunuz, teşekkür ediyorsunuz falan. O yüzden biriyle uzun süreli bir konuşmaya girmeden sürece... Ki benim girmeme hiç gerek yoktu işimden dolayı. Herkes İngilizce konuşuyor. O yüzden e, ben açıkçası çok iyi öğrenemedim. Daha sonra... Yani sonuçta şöyle bir şey var. Öğrenmede bir hedefiniz olmalı değil mi? Yani şunu öğrenmem lazım. Çünkü şu yüzden. Mesela daha sonrasında B1, sevi- B1 sertifikası almam gerekti. Buradaki işte vizeler için vesaire. Ve bir anda... Öğrenmeye başladım. Almanca'm çok hızlı bir şekilde gelişti. Bir kere senin kurslarını ben defalarca izledim hatırlıyorsan. Daha sonra e sana da soruyordum tabii ki. Ama senin kurslarını izledik, izledikten sonra açıkçası gramemde hiçbir açık kalmadı. E, açık olan tek şey kelimeydi. Hı hı. Ve tabii ki de elbette ki birebir konuşmaydı. O yüzden de sürekli sürekli konuşmaya çalıştım. Orası çok keyifliydi bence. Yani bir hedef olduktan sonrası ben, çok keyifliydi. Bir anda böyle... Almancam yükseldi. En azından B1 seviyesinde yükseldi. Hı hı.
0: Yaklaşık ne kadar sürdü peki bu? Hazırlanma süreci ya da sınava hazırlanma süreci? Senin için bir hedef olduğu için soruyorum.
1: Vay yanlış hatırlamıyorsam 1,5 ay civarı sürdü.
0: Gayet hızlı bir süre aslında.
1: Ama tabii daha öncesinde 3 yıldır Almanya'da yaşıyorsun. Kulak dolgunluğu var, yerli insanların burada sürekli konuşmalarını hı hı. duyuyorsun. Bu çok büyük avantaj.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Ve sürekli işte yazıları okuyorsunuz yani beynin bir Almanca havasına giriyor böyle. Evet, bu,
0: bu bir avantaj yani. Pardon lafını Yok,
1: Bu bir avantaj yani bence. Hani sen kendinden düşünsene mesela sen buraya ilk geldiğinde e, böyle konuşmalarında falan zorlandın oluyordur.
0: Tabii ki ben ilk geldiğimde ilk 6 ay neredeyse hiç konuşamıyordum.
1: Ama ondan sonra sen mesela devlet ailelerine gittin orada konuşmak zorunda kaldın. Telefonda konuşmak zorunda kaldın. Ben sana baktığımda senin konuşma ilerliyordu.
0: Evet, evet. Yani kursa gittiğim zaman ders aralarında konuşmak istesem de ya da derste hani e, derse katılımı sağlamaya çalışsam da bir türlü olmuyordu gerçekten. Ama bu mecburiyet kısmında kesinlikle sana katılıyorum. E, mecbur olduğunuz zaman, evet. Çoğu zaman translate'den çevirip kafamda anlamaya çalışıyorum. ben yani sadece çeviriye bakmıyordum. Neden böyle diye anlamlandırmaya da çalışıyordum. Hı hı. Ama mecburiyet e, bu işi çok hızlandıran bir kısım kesinlikle ve burada yaşamak da tabii ki de büyük bir avantaj
1: kesinlikle bence mecburiyet seni bir kısma kadar yani mesela orta seviyeye kadar mesela veya da diğer insanların seni anlayacak seviyeye kadar çok rahat getiriyor seni de onları anlayacak seviyeye kadar ama daha sonrasında işte yani senin bunu bir şekilde artık desteklemen gerekiyor tabii. yani işte ne bileyim araştırmalar yapman gerekiyor kelimeler öğrenmen gerekiyor ne bileyim kurslar alman gerekiyor
0: ve farklı kaynaklardan yararlanmak gerekiyor. Çünkü benzer kaynaklardan yararlandıkça yine aslında kendimizde bir böyle fanus gibi bir şey oluşturmuş oluyoruz. Ve onun da çok fazla çıkamıyoruz.
1: Aynen mesela o kitaplarda falan oluyor böyle. İşte şu de şu kişiler falan sürekli kişiler falan değişiyor falan ama. Yani güzel ama yani o böyle dediğin gibi o sen, o bir baloncunun içindesin ve senin e, rahat alanın oluyor. O rahat alanın dışına çıkman lazım. Ne yapman lazım mesela haber izlemen, haber dinlemen lazım. Hı-hı veya ne bileyim sen e, tavsiye ediyorsun ya kanalında çizgi film bunları <gülüyor> dinlemek lazım bunlar hiç kolay değil ilk başta
0: tabii, ilk başta her şey zor ve dediğin gibi sadece atıyorum bir dil bilgisi kitabına bağlı kalmak ya da kurs kitabına bağlı kalmak yerine çizgi film seviye göre film izlemek ya da haber okumak metinler o... okumak da tabi ki de oldukça önemli sana sormak istediğim bir diğer soru ise kurslarda dil bilgisini çok iyi bir şekilde aldığını fakat kelime bilgisini çok fazla geliştiremediğini söyledin. Hı hı. Peki bunu bu eksikliği gidermek için ne, ne gibi şeyler yaptın?
1: Yani şöyle zaten dediğim gibi bir cümleye bakınca gramerini anlıyorsunuz ama kelimeyi bilmiyorsanız hani bir parçası artık tahmin gücünüz gelişiyor. Bu bir avantaj onu söyleyeyim. Fakat kelimeyi geliştirmek şart. Çünkü aynı şeyin tersi de geçerli. Grameri bilmiyorsanız mesela ama kelimeleri biliyorsanız o zaman yine gidişattan anlayabiliyorsunuz vesaire. Hı hı. Ama tam anlamak için ikisini de iyi yapmak lazım. Neyse, bunun için ben kesinlikle bir zaten burada yaşadığım için sürekli duyuyorum. Hı hı. Bu çok büyük bir avantaj. Bir kere hayatında sürekli şeyler yani görüyorsunuz mesela ehliyet sınavına hazırlanıyorsunuz. Ehliyetle ilgili kelimeler artık sizin sürekli kullandığınız kelimeler oluyor. Arabayla ilgili, trafikle ilgili. Daha sonra iş yerinde duyduğum, onaylamak vesaire gibi kelimeleri sürekli öğreniyorsunuz. Böyle şeyler var. Bunun yanında tabii ki app var. Hani biz <gülüyor> reklam aldık zannedecekler insanlar ama almıyoruz. Memrise. Gerçekten ben çok yararlandım. Acayip çok kelime öğrendim. Ve sadece kelime de öğretmiyor biliyorsun o. Cümle tarzı şeyler. Gündelik hayatta cümle. O, o kelime cümlenin için nasıl kullanılır vesaire. Onları öğretiyor. Onlardan yararlandım. E birazcık işte çok basit, senin mesela tavsiye ettiğin e, basit filmler falan var ya, neydi? Nikos Weg, ondan sonra işte çizgi filmler vesaire, öyle şeyler izledik. Bazen seninle şey izliyoruz şu anda, tabii biraz daha artık üst seviyeler için hani benim için e, film hı hı. yavaş yavaş izlemeye başlıyoruz. Almanca altyazısını açıyorum. E, öyle yani. Oradan bu duyduğum kelimeler sürekli aklınıza kazınıyor. Yani bende çok fazla şey yok böyle işte not alayım da hı hı. ona tekrar tekrar bakayım birazcık geçim maalesef. Bunu bana bir app yaparsa mesela Memrise sana sürekli hatırlatıyor ya hı hı. benim için daha avantajlı oluyor.
0: Aynen Memrise konusuna ben de değinmek istiyordum. Ee, bu benim çok tavsiye ettiğim bir uygulama. Hı. Aslında ben bunu senden duymuşum daha Hem de TOEFL e, sınavına hazırlanırken kullandığım bir uygulamaydı. Ama e, Almanca öğrenmem gerektiğini e, anladığım an yine bu uygulamaya geri döndüm ve de Almanca serisine başladım. German ve Almanca iki serisi var. Memrise'in kendi oluşturduğu. Almancası Türkçe Almanca. German İngilizce Almanca. Ben German'dan Hı-hı. ilerlemeyi tercih etmiştim çünkü İngilizce ile bazı benzer kalıplar var. O zaman kafamızda oturtmak daha kolay olabiliyor. Yani en azından Hı-hı. benim için öyleydi. Ee, ve Memrise'e farklı dil e, kategorileri de var. Onlara da göz atabilirsiniz. Yani benim çok severek kullandığım bir uygulama.
1: Tabii canım. Yani ben işte o TOEFL zamanı bayağı bir çalışıyorduk hatırlarsan konu dışı olacak ama hı hı. o TOEFL'daki kelimeleri falan 5000 kelime vesaire vardı sırf oradan çalışmıştım ve yani 110 mü ne 105 mi öyle bir şey almıştım
0: evet bayağı yüksek bir 100'ün üstüne bir puan aldığını hatırlıyorum ben de ya,
1: kelime 1 çok büyük alandır
0: kesinlikle yani bu her alan için bütün kelimeler için pardon bütün diller için geçerli hı hı. E, tamam bunlardan bahsettik e, Almanca'yı aslında seviye olarak B1 seviyesine getirmen de sınav motivasyonunun yüksek olduğunu söyledin. Hı hı. Peki sınavlara nasıl hazırlandın?
1: Sınavları. Bir de hangi
0: sınava girdin?
1: Sınavlar ben TELT B1'e girdim. Çünkü B1 yani bana e, geçerli olan bir B1 sertifikası alman tarafından tanınan bir B1 sertifikası gerekiyordu. E, bu yüzden de yani sınav tarihini belirledikten sonra işte zaten konuştuğumuz gibi bir buçuk falan bir ayımız kalmıştı veya iki ay ama ben birazcık salladım yine. <gülüyor> i̇lk önce ilk yaptığım şey e, bu iki ay falan da Senin bütün kursları tekrardan gözden geçirmek oldu. Ve ben hafızam çok kötü olduğu için kursları birkaç kere izlemeye çalıştım. Ve de ben kursları biliyorsun şeyde izliyorum, e, hızlandırılmış evet. izliyorum. O yüzden zamanım bayağı bir artmıştı. <gülüyor> Sonrasında... Ger, sadece bu birkaç kere böyle hani üstünden birkaç kere derken bir iki kere üstünden gittikten sonra önemli konuları unuttum konuları geriye dönüp sürekli izliyordum hı hı. öte yandan e, kelime öğrenmeye başladım çünkü kelime bilgim benim hafızan dediğim gibi düşük olduğu için e, ke, kelime bilmiyordum fazla bunları öğrenmeye başladım bu çok sıkıntılı değildi ta ki kelimeleri preposisyonlarla birlikte öğrenmeye başladığım kadar o çok zorluydu, hı hı. yani şöyle söyleyeyim ben mesela Interessieren für, hı hı. değil mi? Şimdi Interessieren für olduğunu, für etwas yani, bir şeyle ilgilenmek bunu Türkçe'de biliyorsunuz ama Almanca'ya bunu geçiremiyorsunuz. Hı hı. Çünkü birebir tam, birebir saçma falan, böyle çeviri yaparsan bir şey için ilgilenmek gibi bir şey oluyor değil mi? Hı hı. Bu tam bizim kafamıza oturmuyor. O yüzden de bunun oturması için sürekli kullanmanız ve sürekli duymanız lazım. O yüzden de bunları sürekli böyle cümle içinde e, duymaya çalışıyordum. Hı hı. Dediğim gibi internetten bakıyordum bunları ve Memrise'da bir sürü böyle kalıp vardı. Bunları bu şekilde öğrenmeye çalışıyordum. Öte yandan yolda mesela biz akşamları işte senle yürüyüş yapıyoruz ya. Hı hı. Yaklaşık bir yürüyüş bir 45-50 dakika sürüyor. Evet. Hani dinleyenlerde e, ne kadar çalıştığımı göstermek için o 45-50 dakikanın atıyorum 30 dakikası falan sen seninle sadece Almanca konuşuyorduk. Evet. Yani sen daha iyi biliyorsun. Başlarda gerçekten saçmalıyordum ve umutsuzluğa kapılmıştım. Ben hiç konuşamıyorum Ezgi falan diyordum. Ama sonlara doğru artık baya kendimi tanıtıyordum işte. E, hayatımdan bahsedebiliyordum. Normal gündelik hayattaki şeylerden de bahsedebiliyordum.
0: Hı hı. Burada araya girmek istiyorum. Bence bu hani çok bilimsel olarak konuşmam doğru olmaz çünkü bu konuyla ilgili çok bilgim yok ama hı hı. dilin hafızasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ben de buraya ilk geldiğimde evet anlıyordum, kelime bilgim yeterliydi. Dediğim hı hı. gibi kurslarda e, derse katılamıyordum. Hı hı. Evet mecbur olduğum zaman konuşordum ama kemküm. Hani evet kafanda mükemmel bir yapıda hı hı. ama bir türlü ağzından o kelimeler doğru sırayla çıkamıyor. Ya çok ağılıyorsun evet. ya çok takılıyorsun bir şey oluyor. Hı hı. Ama bunu Tekrar ettikçe sesli bir şekilde tekrar ettikçe o dil ona alışıyor nasıl böyle bisiklete binerken artık onu kullanmayı öğreniyoruz ya da (gülüyor) bir şeyler yazarken nasıl yazacağımızı biliyoruz bence konuşma da böyle mesela ben kendim konuşma pratiğini şu şekilde yapıyordum hani sen işte oluyordun genelde ben de kursta olmadığım zamanlarda evde kendi kendime sesli bir şekilde konuşuyordum ama.
1: Çünkü çoğu kimsenin konuşacak mesela bir Almanca konuşacak bir atıyorum bir partneri birisi olamayabilir ne yapacağız o zaman?
0: Evet hani evet belki beni düzeltecek kimse olmuyordu ama en azından kendi kendime mantıklı bir şekilde kurduğumu düşündüğüm cümleleri sesli bir şekilde söylüyordum. Böyle hmm. dilim yavaş yavaş alışmaya başlamış oluyordu. Çünkü artık bir yerden sonra hani kullandığımız kalıplar e, bazı rutin şeylerde işte sabah kalktım dişlerimi fırçalım kahvemi içtim gibi şeyler çok rutin olduğu için bunlar aslında birazcık ezber gibi oluyor hmm. beyinde bence. E, ezber gibi olunca dil de bunları bire söyledi. Nasıl bir şiiri ezberlediğiniz zaman okuyabiliyorsunuz hani zamanında yaptığımız Hı-hı. gibi. Hı-hı. Bunda da ben aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Birazcık aslında ezber odaklı gibi oluyor.
1: E, tabii yani mecbur yani dilde çünkü mesela dediğim gibi bazı şeylerin bizim için anlamları yani o interesseur'ın örneğini vereceğim yine anlamı tam bizim için onu sürekli duymadan cümle içinde sürekli kullanmadan oturmuyor. Çünkü biz bu dille büyümediğimiz için onun o für geleceğini anlaman için sürekli birilerinin duyması lazım. Aslında bebeklerde de böyle onlar da sürekli hı hı. Duyuyor, duyuyor, duyuyor, bir, bir şekilde alışıyorlar yani. Ben bir de sana şunu soracağım. Sence şimdi sınava çalışmakla ilgili soru sordun ya. Hı hı. Sınava çalışırken sence dinleyenler sınava yönelik mi konuşsunlar? Çünkü biliyorsun sınavda çıkacak şeyler belli aşağı yukarı. Hı hı. Yoksa genel her şeyden mi konuşmalar? Şimdi, evet. Biz seninle nasıl yaptık bir de yani Hı-hı. benim için nasıl yaptık onu da söylersen iyi olur.
0: Ben e, senin aslında izlediğimiz yöntemler kendimde izlediğim yöntemlerden farklı değildi. E, ve ben açıkçası sınava yönelik çalıştım. Hı-hı. Evet burada e, arkadaşlarımızla konuşuyoruz belli baş şeyler ama sınavlarda az önce de senin bahsettiğin gibi sorulabilecek sorular belli. Hı-hı. Yani bir şeyler planlama, kendini tanıtma gibi. Kendini tanıtma kısmı zaten hemen hemen her sınavda gelebilen bir kısım. Ya da arkadaşlarınla, partnerinle birbirini tanıtma. Evet, planlamalarda neyi planlayacağınız tamamen sürpriz. Hani bir taşımayı da planlayabilirsiniz, bir parti de planlayabilirsiniz. Hı-hı. Ama eğer ile ilgili bir şeylerle ilgilenmek mesela işte yiyeceklerle, içeceklerle, kim ilgilenecek gibi şeyleri biliyorsanız zaten ona adapte olmak kolay olacaktı. Ben de bu şekilde yaptım.
1: Ben de şöyle düşünüyorum. Hem sınava yönelik çalışmamız lazım. Hatırlarsan biz konuları seçiyorduk atıyorum. İşte parti organizasyonu, eve boya badana yapılacakmış, nasıl yardım edeyim falan filan bir sürü böyle konu. Bunların hepsini öğreniyorduk. Ama bunu da böyle sadece sınava yönelik çalışırsam bunun dışında bir şey gelirse sürpriz yaşayıp ters köşe olabileceğini düşünüyorum. O yüzden spontane de konuşma, konuşabilmen lazım. Mesela biz seninle nasıl yapıyorduk? Normal sınava yönelik çalışıyorduk değil mi? Kendini tanıtma falan. Artık bunları fix. Yani çünkü kendini tanıdığın gerçeği %100. Ve bu Fiksi ama mesela bir şey organizasyonunda ne yapacağı, ne geleceğini bilmiyorduk. Evet. Tamam her şeyi çalıştık ona yönelik, ama onun dışında spontane de konuşuyorduk. Mesela bugün ne yaptın? İşte işe nasıl gittin? İş yemeğinde ne yediniz? vesaire, vesaire. Bu tarz şeyleri de sürekli konuşursan bence spontane konuşma özelliğin gelişiyor.
0: Tabii ki aslında bu şöyle sınava yönelik çalışmaktan kastım evet belli başlı kelimeleri öğrenmek Hı-hı. ama bunları ezberlememek. Dediğin gibi eğer ezber ezbere dayalı bir sınava çalışma olursa hı hı. senin de bahsettiğin gibi sınavda bir hani şaşırma durumu olabilir hı hı. ve hani Zaten çok kısa bir süreniz var. Hı hı. O sürede cevap bulamayabilirsiniz ve bu sınavınızı engelleyebilir.
1: Ya mesela benim partner şey demişti yani ben, ben yapmayacağım dedi. Hı hı. Ben öyle bir de kalmıştım ki aa dedim ne yapacağım falan filan. Ama tabi sınavda herkes kendi puanlanıyor. Aynen. Ben Hoca dedi ki o zaman benimle devam et demişti. Ben hocaya devam etmiştim. Her şey yolunda gitmişti. Ve çalıştığımız konulara çok benzer bir konu çıkmamıştı. Yani bana şey çıkmıştı. Ee, akşam yeni bir tarif öğrenmiş arkadaşım. Beni yemeğe davet etmiş. Ben de işte ne yapabilirim? Yani, nasıl, yani ne getirmeliyim? Ne zaman gelmeliyim? Vesaire. Hı hı. Ya tabii aslında benzer işte. Ne zaman gelmeliyim falan. Bunları de çok çalıştığımız için onları falan hemen tabii aklımdan kullanmıştım hemen. Öyle yani bu konuda dediğim gibi bence pi, yani hem spontane çalışmak lazım ama hem de mesela %100 çıkacak şeyleri de kesinlikle çalışmak lazım. yani. Aynen. Gibi.
0: Sınava çalışırken e, bu telke girecekseniz telkin, göte sınavına girecekseniz de götenin ücretsiz sınavlarını çözmenizi kesinlikle tavsiye ederim. En azından Hı-hı. sınav yapısını Kavramınıza yardımcı olacağını düşünüyorum. İkisinden de birer tane örnek var diye biliyorum. Hı hı. E, ama en azından dediğim gibi sınav yapısını kavramak, süre ne kadar, hangi bölümde ne kadar soru var gibi şeyleri öğrenmeniz açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Zaten o sınavları banka çözülmesi lazım. Yani çünkü ilk defa orada karşılarsan sıkıntılı olur. Aynen öyle. Çünkü onları çözersen falan yani olaya alışmaya başlıyorsun. Yani bir de sınavda mesela ne gelecek bir sonraki... Ee, sevi- yani seviye derken şöyle bir sonraki saat ne çözeceksin nasıl bir sınav çözeceksin listening de ne gelecek falan bunu biliyor oluyorsunuz.
0: <gülüyor> sınavla ilgili son bir soru daha sorayım o zaman ee, <gülüyor> en zorlanan bölümlerden biri de yazma bölümü peki sen bu bölüme hazırlanırken ne gibi yöntemler izledin
1: yani izledim değil izledik çünkü sen <gülüyor> çalıştırdın yani şöyle zaten senin kursunda Hani böyle reklam yapmak gibi olmasın ama gerçekten öyle. Senin kursunda nasıl yani bu yazma bölümüyle ilgili bazı sınava yönelik taktikler vardı. Hı hı. Bir kere bunları kesinlikle e, öğrendim. Yani bunları izledim birkaç kere olsun. Daha sonra bunları sen her gün bana bir tane mektup yazdırmaya başladın. İşte hı hı. bir sürü internette zaten konu var. E, bir sınavda çıkabilecek onlar. Onların ile ilgili bir şeyler yazdım. Konu bitti. Tekrar ilk başlarda çözdüklerimle ilgili, yapamadıklarıyla ilgili, ilgili tekrardan yazdım. Daha sonra tabii sınava yönelik taktiklere baktım internetten. Senin korisyonun yanı sıra. Biliyorsun çünkü farklı kaynaklardan öğrenmek çok önemli. Kesinlikle. E ne yaptım İşte mesela 3 tane nokta varsa değinilmesi gereken sınavda o 3 noktaya da değinmem gerektiğini, birini bile atlamamam gerektiğini Hı-hı. öğrendim vesaire. Ondan sonra sürekli yazdım yani. Ondan sonra orada sen... Tabii benim şansım vardı. Sen kontrol edebiliyordun. E kontrol ediyordun. Çiziyordun üstünü. İşte burası yanlış yapmış. Bunu artık hatalı yapma vesaire. Sonra noktalama hatalarında çok yani noktalamalarda çok hatalar yapıyordum. Hı hı. Buna özellikle çalıştık seninle. Bak bu böyle. Bunun mantığını çözmen lazım vesaire. Daha sonra gayet güzel oldu. Ve bayağı da yüksek puan aldın değil mi oradan?
0: Bayağı yüksek puan aldın. bayağı iyi puan aldın.
1: Evet bayağı.
0: <gülüyor> Tebrik ederim tekrarla.
1: Nasıl? Ben de çok mutlu olmuştum yani çünkü gerçekten konuşmada çok geriliyordum. Yani evet, konuşmada ben patlayacağımı düşünüyordum ama en
0: yüksek kaldıklarından biri de o iki puan hani iki puanlık kırılma var galiba. Evet. İki evet. puan kırılmış. Evet. Tam evet. söyleyemedim.
1: Bir de yazma şey çok komik olmuştu. Ben bir tane arada bir cümleyi bir baktım ben konuyu yanlış anlamışım. cümleyi silmem gerekti falan. Eyvah dedim bittim ben falan zaman da hazırladım. O çok acayip ve stres olmuştu benim için.
0: Ama neyse ki fark etmişsin en azından.
1: Aynen, yani evet. fark edip yapmıştım. Zaten dediğim gibi panik yapmamak çok önemli. Sonuçta bir sakinleştim ve şey yapmaya devam ettim, yazmaya devam ettim mecbur.
0: Süper. Ee, yani şimdi senin öğrenme sürecini şöyle bir toparlayacak olursak Hı-hı. aslında senin evet liseden kaynaklı bir Almanca temelin var Hı-hı. ama araya giren bazı işte eğitim hayatımızda İngilizce olmanın sebebiyle Hı-hı. birazcık ara vermek durumunda kaldım. ama Hı-hı. Almanya'ya geldikten sonra çevredeki etkilerle aslında birazcık öğrendim hı. ve birazcık da motivasyonla B1 sınavı için hazırlandım ve Almancayı öğrendim ve artık şu an artık B1'in birazcık üstünde e, hayatına devam edebilen hı. kelime bilgini geliştirmeye çalışıyorsun sanırım hala. Hı. Yani tabii ki belli bir kelime bilgin var ama
1: Ya açıkça söyleyeyim ben gramer bilgimi geliştirmeye çok çalışmıyorum. Hı hı. Gramer bilgimi şöyle çalışıyor, geliştiriyorum. Bu gramer bilmiyorum ama atıyorum arkadaşlarımla, Alman arkadaşlarına sürekli bir şeyi Duyuyorum böyle. Hı hı. Sürekli bir şey duyuyorum. Bir tane bağlaç duyuyorum. Aa diyorum ki ben bu bağlıcı öğrenmeliyim. Çünkü gündelik hayatta çok kullanılıyor. Ama onun dışında gremere çok şey yapmıyorum. Çünkü ben B1'de gerçekten yeteri kadar gramer aldığımı düşünüyorum. Belki yanlıştır. Belki ihtiyacım oldukça öğrenecek. Öğrenirim. Ama şöyle söyleyeyim. ihtiyaç duymuyorsam buna gündelik konuşmada çok da öğrenmeme gerek yok gibi düşünüyorum. En azından kendim. Hı hı. Elbette daha üst düzey Almanca öğrenmek isteyenler için örneğin senin için. Mesela senin İlk hedefim benim gibi B1 değil C1'dir yani hatırlarsan. O yüzden da bir daha önemli. Sen sen tabii daha elegan konuşmalısın. Daha farklı yöntemlerle konuşabilmelisin yani. Böyle benimki gibi düz bir yerden söyleyemezsin bir, bir kelimeyle. Sen mesela o fark ediyor sende. Ben mesela bir şey söylemeye çalışıyorum. Takılıyorum. Sen başka kelimeyle destekliyorsun mesela. Şöyle de söyleyebilirsin mesela.
0: Aslında bence bu dilin güzelliğinden kaynaklanıyor. Hı hı. Bir şeyi sadece ifade etmenin tek bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Bazen olabiliyor yani. Bir kelimeyi hatırlayamıyorsun ama o kelimeyi açıklayan cümleyi kurabiliyorsun. Hı hı. Böylece aslında o da o kelimeye denk geliyor. Karşıdaki kişiye kendini ifade edebiliyorsun. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Dil bir iletişim aracı. Aynen. Kendini ifade edebiliyorsun ve karşıdaki hı hı. seni anlıyorsa aslında bunu nasıl yaptığın çok da bir önemi yok diye düşünüyorum.
1: Evet ben de mesela benim yani YouTube kanalım da olduğu için bunu da biliyorum. Kendimden de biliyorum bir Yani yanlış yapacaksınız diye inanılmaz bir stres oluyor. Hı hı. Ama mesela bir Alman'ın o kadar bir umurunda olmuyor ki sen mesela bir şey söylüyorsun o onu anlıyorsa güzel hoşuna gidiyor. Bir de böyle hani konuşmaya çalışıyor. Böyle sevimli geliyordur bence. Hani Türkçe konuşmaya çalışan biri gibi düşün. Aynen. Ee, ama mesela adam bir de mesela beni hep destekliyor. Mesela ben işte yanlışlıkla böyle du diyorum ziyenine aa şey yok önemli değil merak etme falan diyorlar böyle bana. Yani bence hiç sorun
0: yok yani. Aynen bir de mesela çok bence dil bilgisi odaklı öğrendiğimiz için hı hı. E, ben ilk başlarla buna çok takılıyordum. Mesela yan cümlede fiil sona gitmesi gerekiyor çekimlenen fiilin. Hı hı. Yani insanlık hali bazen konuşurken ikinci konuma koyuyorum ve hemen düzeltiyorum. Ya da hı hı. düzeltemezsem olabiliyor. Bazen konuşmanın akışında düzeltme şansım olmayabiliyor. Hı hı. Aklım orada kalıyor. Ama bu ister istemez konuşmanın gidişatını da etkiliyor. Yani onları aşmayı öğrendim artık. Daha zaten... E, Otomatik olarak olduğu için bazı şeyler hmm. zaten o hataları yapmıyorum. Ama bazen dilim sürüştüğünde bir hata yapsam da artık ona takılmamayı öğrendim diyebilirim.
1: Tabii canım yoksa zaten gündelik hayatı konuşamazsınız ki Sürekli konu- yani takılsan Aa, konuşmanın başında ben şunu demiştim falan. İyi o ilerlemez yani. Aynen. Bu İngilizce için falan da öyle yani.
0: Tabii tabii biz genel olarak konuşuyoruz. Evet hmm. Almanca öğrenme sürecimizden bahsediyoruz ama dil olarak ben hmm. hepsinin mezzar olduğunu düşünüyorum.
1: Mesela bir de sana şeyi soracağım. Mesela senin için de bu böyle. Arkadaş faktörü de çok önemli değil mi? Mesela arkadaşların senin, mesela benim arkadaşlarım öyle desteklerse, böyle Alman arkadaşlar dersek ya hadi, hadi Almanca konuşalım vesaire, hı hı. böyle çok basit de olsa bu bir geliştirmiyor mu seni? Sonuçta o adamlar bu şeyin dilin yerlisi ve onlardan duyduğun her şey bana çok değerli geliyor açıkçası. Ben, bana özellikle bana cevap verirlerse ben o soruma nasıl cevap vereceğini de öğreniyorum.
0: Tabii hem de şey böyle hani e, pratik yapma şansı elde ediyorsun Hı-hı. hem de bunun yerlisiyle yaptığın zaman yani bu Hı-hı. dili ana dili olarak konuşan biriyle yaptığın zaman dediğin gibi neyin nasıl kullanılacağını çok daha rahat bir şekilde öğrenmiş oluyorsun. E, ya da ne bileyim tam olarak bir kelimenin anlamını bilmiyorsun. O an konuştuğunuz zaman önünde bulunan bir nesneden bahsetmek istiyorsun Hı-hı. mesela ama daha önce de nesne nesneyle ilgili hiç konuşma... Şansın olmamış ya da gereksinimin olmamış. Hmm. Ve o sırada hemen ya bu Almanca ne demekti diyorsun. Ve onu öğrendiğin zaman aslında görsel bir şekilde de öğrendiğin için aklına çok rahat bir şekilde kalıyor. Hmm. Bence bu da öğrenme açısından çok iyi ve çok heyecan verici bir şey dediğin gibi. İlk başlarda ben birazcık geriliyordum açıkçası Almanlarla konuşurken. Hmm. Hani kursa giderken daha çok değil, hep e, hani öğretmenlerimiz dışında, arkadaşların hep e, yabancı kişiler olduğu için işte 3-5 bir şekilde kendini ifade edebiliyorsun, anlıyorsun ama... Ee, ana dili Almanca olan biriyle konuşurken ilk başta biraz geriliyorsun ya şunu yanlış yaparsan, bunu yanlış yaparsan. Dediğim gibi o onların o motive, seni motive etmesi olayı daha güzel bir hale getiriyor.
1: Bence de yani bence de yani arkadaş edinmek önemli. Ama şu anki gençler de veya işte aslında sadece gençler de herkes çok şanslı ee, çünkü mesela şu an internete giren bir sürü farklı kaynakta arkadaş bulabiliyorsun hani dil bakımından konuşabileceğin vesaire. Bence bu çok değerli yani çünkü yerlisinden öğrenmek dediğim gibi ben yerlilerinden duyduğum şeyleri mesela çok yüksek frekanslar mesela çok yük- fazla sayıda duyuyorsan bir şeyi bir bağlaç olsun bir kelime olsun bir soruya bir cevap tarzı olsun kesinlikle ona bakıyorum ve onu unutmuyorum. Yani mesela kendim ezberlemeye çalışsam o kadar iyi öğrenemem onu o kadar duymak yani onu duyunca daha iyi öğreniyorum.
0: Bence bu konuda diziler de önemli bir rol oynuyor. Kesinlikle değil e, Filmler çok önemli bir rol oynuyor mu bilmiyorum. Çünkü filmler genelde 1-1,5 saat uzunluğunda oluyor. Hı-hı. Daha doğrusu 1,5-2 saat uzunluğunda oluyor. Hı-hı. Ama bir dizi genelde böyle 6-7 bölüm uzunluğunda oluyor en az. E, ve böyle bir durumda o dizinin artık bir teması oluyor, bir konuşma şekli oluyor. Ve belli başlı kalıplar kullanılıyor. Ben açıkçası dizilerden ve filmlerden günlük konuşmayla ilgili çok fazla şey öğrendim.
1: Kesinlikle, kesinlikle,
0: Çünkü evet. kurslardan dil bilgisi ve kelimeyi alıyorsun ama günlük hı. konuşma, yani belli kalıpların dışındaki günlük konuşma hı hı. E, aslında sokak ağzı dediğimiz konuşmaları hı hı. çok fazla yerlisiyle konuşmadığın sürece öğrenme şansın olmuyor. Bu durumda diziler ve filmler çok büyük rol oynuyor diyebilirim.
1: E mesela şey falan izleyerek de haberlerde diksiyon çok düzgün olduğu için hı hı. o halkın konuştuğu o dili, tabii ki o da aynı dili ama anladığınızda yani böyle... Yani günlük Süzülmüş hayatta hep birlikte. Gibi biraz daha. Evet, dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlarınla koşarken dikkat etmiyorsun ya Türkçe konuşurken mesela o, o onun gibi o Almanca şeyleri öğrenmek çok önemli bence.
0: Tabii ki de nasıl hani...
1: konuşulacağını çünkü sokakta öyle anlaşıyorsun insanlarla bence.
0: Tabii ki. Mesela biz şu an Türkçe konuşurken bile hmm. araya mesela diyorum. Yani hmm. diyorsun? Hani diyorsun. Hmm. Ya diyorsun. Ay diyorsun. Hani bu kelimelerin aslında Almanca'da karşılığı var ama bunlar Kursta çok fazla öğrenilmiyor çünkü hmm. tam bir karşılığı kendi dilimizde yokmuş gibi geliyor. Ama nasıl bizim eslerimiz varsa işte araya kaynaştırdığımız kelimecikler varsa aslında bunlar hmm. Almanca'da da var.
1: Yani Azo. Gibi. Aynen. Azo mesela ben kurslarda bilmiyorum ama öğretildiğini zannetmiyorum. Ben
0: açıkçası öğrenmedim ama tabii ki belki öğretiliyordur. Azo yani, ben bence
1: bir, bir yanlış biliyor olabilirim ama mesela yani gibi bir şey. Yani. Bu, ama bunu mesela çok duymasam bunu mümkün değil yani anlamına bakarak anlayamam.
0: Tabii ki aynen. Bazı şeyleri anlamına bakarak anlamak evet çok mümkün olmayabiliyor.
1: Aynen öyle. O zaman gibi bir de benim hani bitirdiysek zaten çoğu şeyi kapsadık ama senden de ufak bahsedelim. Şimdi senin farkın tabii ki de kursa gitmek oldu. Evet. Hani ben senin kursları dinledim ama sonuçta orada videodan dinliyorum. Sen Hı. bir sürü kişiyle sınıfa gittin vesaire. Onun sence avantajları, dezavantajları neler?
0: Online kursların bence avantajı hani tekrar tekrar dinleyebiliyor olman. Bu anlamda güzel ve hani kurstan kursa göre değişir ama eğitmenle hani birebir iletişime geçebiliyor olmak güzel bir şey. Ama dershane gibi bahsettiğimiz kurslara gittiğin zaman şöyle bir güzellik var. Oradaki arkadaşlarınla ya da tanıştığın kişilerle birebir ders aralarında sohbet etme şansım oluyor. Kesinlikle. Çünkü herkesin buraya gelme amacı var. Yani Almanya'da kursa gidiyorsanız diye söylüyorum. Eğer bulunduğunuz yerde kursa gidiyorsanız o zaman da e, sizinle aynı dili konuşan arkadaşlarınızla yine ders aralarında Almanca konuşabilirsiniz. Bu çok büyük avantaj. Kesinlikle. Evet. Aynı dili konuştuğumuz insanlarla farklı dil konuşmaya çalışmak bazen garip gelebiliyor kulağa biliyorum. E, çünkü başka dille anlaşma şansınız var ama burada amaç birbirinizi geliştirmek, beslemek olduğu için bence doğru bir yöntem. O yüzden dershane gibi bahsettiğimiz kurslara giderken e, böyle arkadaş desteği iyi oluyor konuşma ama açısından.
1: Ama oraya zaten bir amaç uğruna gittiğin için bence o sürede gerçekten Almanca konuşmak lazım. Tabii çok, ki. Çok, çok da olsa. Ama mesela yani çok Türkçe konuşmak istiyorsan sonrasında gitmese bir bir gitme şehire git. Orada konuş yani ama e, da bence o şey sırasında yani ders aldığın sırada ve teneffüslerde bence Almanca konuşması lazım. Ve ben burada bir kere gittim Almanya'da Orada gerçekten buna çok özen gösteriyorlar. Herkes birbiri Almanca konuşmaya çalışıyor.
0: Evet evet. Ben de burada bulunduğum süre boyunca sanırım hiçbir arkadaşımla İngilizce konuşmadım. Çok Hı-hı. zorlandığımız zamanlarda günümüzde bile bazen hani bir kelime olur Hı-hı. ya. Yani konuşma sırasında aklına gelmiyor. İngilizce daha basit geliyor. Hı-hı. Sadece o kelimeyi İngilizce söyleyerek devam ediyoruz. Ama hemen arkasından mesela arkadaşım onun Almancasını hatırlarsa bana Almancasını söylüyor. Hı-hı. Ben tekrar a, evet a buydu falan diyerek de devam ediyorum. Hı-hı. O anlamda iyi olayım. Onun ben de hiç İngilizce konuşmadım
1: ben de zaten bu e, online ve fiziksel kurslar bence birlikte olmalı mesela fiziksel kurs alıyorsan online kurs da alabilmelisin, almalısın çünkü dediğin gibi sürekli sürekli aynı şeyi tekrar etme hakkına sahipsin <gülüyor> online de fiziksel kursta böyle bir şey sahipsin <gülüyor> ama mesela daha sosyal öğrenmeyi seviyorsan online kurs alıyorsan da fiziksel kursa gitmelisin ki böyle diğer insanlarla böyle kaynaşık onlarla da görüşebilir ama mesela ben şeyi sevmiyorum yani ben Ders oturup dinlemeyi biliyorsunuz. Oldu Pek fazla sevmiyorum. Ee, sıkıcı geliyor. O yüzden e, hani bana göre değil fazla. O yüzden devam edemedim. Ama yoksa devam ederdim. Onun dışında mesela tamam B1'e kadar konuştuk. Peki B1 sonrası sence yani nedir yani? Ne, ne fark var? Yani? Tamam ben, ben diyorum mesela gramer e, oldu. Grameri öğrendim. Peki sen benim üstüme ne öğreniyorsun?
0: B2, yani C1 Aslında az önce bahsettiğim gibi bir şeyleri daha farklı şekilde ifade etmeyi öğreniyoruz hı hı. B1 yani günlük konuşmaları halledebilmek için gerçekten ben yeterli olduğunu düşünüyorum Tabii ki de yeterli kelime hı. bilgisiyle Ama B2 gerçekten farklı bir boyut diyebilirim İlk hı hı. başta göz korkutucu gelebilir Ben gerçekten çok korkmuştum kursa giderken Çünkü birdenbire bütün kelimeler aşırı zorlaşıyor ya aynı anlama gelen kelimeyi öğreniyorsun ama birazcık daha farklı ifade etmeyi, hani advanced seviyede, ileri seviyede ifade etmeyi öğreniyorsun. Aynı şekilde bağlaçlar için de geçerli Hı-hı. ve aralarındaki aslında çok minik farkları öğreniyorsun. hani Evet, belki ikisi de aynı anlama geliyor ama birini sadece şöyle bir durumdayken Hı-hı. kullanabiliyorsun, diğerini her durumda kullanabiliyorsun o anlama gelen gibi.
1: Aslında dediğimiz gibi gramer bitmiyor. Hı-hı. Sadece gündelik konuşmada yetecek olan gramer. B1'e kadar bitiyor. Ondan sonrasında tabii ki gramer devam ediyor. Ama bu dediğim gibi bu gramer daha bir elegant, daha bir sizin konuşmanızı zenginleştiriyor diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Ee, B2 ile C1 arasında öyle bir geçiş süreci yaşamadım. Ama Hı-hı. gerçekten B1 ile b 2 arasındaki o geçişte birazcık zorlandım. Hı-hı. Hatta e, B2 sınavına hazırlanırken baya korkuyordum hani nasıl yapacağım. Çünkü yazma bölümü oldukça zorlayıcıydı. Hı-hı. Benim en zorlandığım bölüm B2 sınavımda oydu ama ona da çok iyi bir şekilde hazırlandığım için bayağı iyi planla geçmiştim diye hatırlıyorum. Ama zorlayıcıydı.
1: Pelin bir şey, Peki, bir şey mesela atıyorum C1 C1 de artık bitirdim. Sunum yapabilir misin? Çünkü bu bazı arkadaşlar için önemli oldu. Yani çünkü sonuçta hani bir şirkette çalışmaya gidiyorlar vesaire. Sunum yapar mısın? Yapılır mı?
0: Yaparım. Zaten biz kursa giderken hı. hem b 2de de hem de c 1de de sunum yaptık. Hı hı. İkisi de bizim belirlediğimiz konular etrafındaydı ama. Mesela B2 kursunda e, ünlü bir Almandan bahsetmen gerekiyor. Hangi alanda olduğu önemli değil. Hı hı. E, C1 kursunda sanırım tamamen sana bağlı bir konu seçmen gerekiyordu ama önemli olan grafik üzerinden konuşabilmekti.
1: Baya artık veriyi de yani yorumlayabiliyor. Evet onları.
0: grafikleri yorumlama e, yani yaşa bağlı olarak ya da cinsiyete bağlı olarak grafikler artmış azalmış yıla bağlı olarak nasıl bir artma azalma olmuş ve bu neye bağlı olarak olmuş diye hı hı. yorumlama şeklinde de devam gelmesi gerekiyordu bu sunumlarımızda. E, oradaki kullanılan kalıplar Hı-hı. kullanabilecek kelimeler de öğreniliyor bu kurslarda e, ve Hı-hı. daha sonrasında bu sunumlarda da pekiştiriliyor. Ben de şu anda bu sun yapabileceğimi düşünüyorum.
1: E tabii. Yani şimdi şöyle ben tabii ki de ben de yaparım ama ben dediğim gibi birazcık daha gündelik hayatta duyduğum şeylerden dolayı insanlardan sürekli duyduğum için. Çünkü ben çok fazla sayıda Almanca sunum da izlediğim için. Hı-hı. Ama tabii ki de kelime daha, çok daha düşük oranda olur. Ama ufak da olsa yapabilirim. Ama dediğim gibi C1'deki bir insan artık şunu bekleriz değil mi? Yani bir veri üzerinden bir dosyadaki şeyleri okuyup onun Hı-hı. hakkında sunum yapabilmesi lazım. Zaten C1'in de bir üstü C2 değil mi? Daha da üstü Evet yok. C2. Benim bildiğim yok. Artık ondan sonrası da <gülüyor> bitmiş oluyor yani. O zaman bugün bitirelim. Ezgi değişik dediğimiz gibi bir podcast denedik ilk defa. Sevilirse devam ederiz.
0: Aynen. Bununla ilgili yapabilirsem Instagram'da bir post paylaşmayı düşünüyorum. Düşüncelerinizi Instagram postunun altına yazabilirseniz çok mutlu oluruz. En azından biz de sizden böyle bir geri dönüş almış oluruz. Olumlu Aynen. ya da olumsuz. Ona göre devam edebiliriz.
1: Hangi platformlara koyacaksın? Çok pardon.
0: Bunu Spotify, Apple ve de Google Podcast'ta bulabilirsiniz. Bu podcast'ta sizlere ne kadar ve nasıl sürede Almanca öğrendiğimizden bahsetmek istedik soru cevaplar şeklinde... Benim detaylı bir şekilde nasıl Almanca öğrendiğimi dinlemek isterseniz YouTube videosuna göz atabilirsiniz. Bunda linkini açıklama bölümüne bırakacağım.
1: Benimki de vardı sanırım değil mi Biz kanalda?
0: Senin de sınava hazırlanma sürecini detaylı bir şekilde anlatan bir video vardı ve altında bol bol kaynak vardı. Çağatay'ın hangi kaynaklardan Hı-hı. yararlandığından bahseden dilerseniz o videoya da göz atabilirsiniz.
1: Onu da aşağıya eklersin. Aynen. O zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi ilk defa böyle bir şey denedik verse devam ederiz. Başka başka konularda Almanya ile yaşamda olabilir, Almanca öğrenmekle ilgili de olabilir bu konularda. Bakın.
0: Aynen düşüncelerinizi ve önerilerinizi bahsettiğim Instagram postumun altına bekliyoruz. O zaman biz dinlenen için teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.